0: Grabando, grabando. ¿Se escucha bien producción? Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Café para Tres. ¡Hemos regresado! Hoy es jueves 25 de marzo del año 2021. El programa de hoy se llama Campaña de Vacunación para el Sentido Común. Voy a procurar hacerlo lo menos aburrido posible. He estado siguiendo de cerca eh, el termómetro de lo que preocupa a la opinión pública en las pasadas semanas, de lo que, digamos, eh, ocupa el pensamiento de las ciudades costarricenses y he notado una tendencia marcada a una situación casi que paradójica en el sentido de que todo... El mundo está mentalmente agotado a razón de la pandemia. eh, Como en un estado de distancia, eso lo vemos hasta en los índices de lecturabilidad de las notas que preparamos diariamente sobre los reportes de salud y demás. Es decir, hay un punto en que hay una saturación de información y, como dice Vilma Barra, hay academia sobre esto. Existen estudios, eh, en otros casos similares previos, por supuesto, que han determinado que llega un punto de saturación donde uno... Este, por distintas razones eh, desprende, ¿no? Eso lo hemos visto incluso con temas eh, groserísimos, súper fuertes, súper violentos como guerras civiles y, y demás. Entonces, ese estado de agotamiento y distancia, bueno, va de la mano con otra cantidad de cosas que no, no vamos a ponernos a elaborar sobre ellas acá. Y y que no, tampoco se puede generalizar, ¿verdad? Es decir, decir, algunas personas no solo se distancian de la noticia, sino que se distancian de la misma realidad y empiezan a vivir una especie de realidad paralela donde ya no hay una pandemia. Eh, Yo diría que a lo que podemos percibir, más allá de que en efecto hay una tendencia otra vez al alza, en los casos lo que se está en algunos... eh, En algunos medios, en algunos países, en algunos este, campos de discusión científica, se les llama la, la tercera ola, eh, que ya se está registrando en Europa, tal, en otros países de Latinoamérica. Vemos la situación en Brasil, vemos incluso Chile, ¿verdad? Que es como el, el non plus ultra de la campaña de vacunación, pero a la vez este, se le sale de control la propia pandemia. Y, entonces... Yo diría que aunque en Costa Rica estamos notando ese mismo patrón, que responde a infinidad cantidad de variantes, en términos generales pareciera ser que la mayoría de la gente más o menos tiene claro que por lo menos hay que lavarse las manos, utilizar la mascarilla, mantener la distancia social, no salir de la casa si tienen síntomas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí, hay algunos que quizás nada más entraron en modo no pandemia, pero... No ha sido una situación todavía avasalladora que nos ponga de frente a una crisis sanitaria. Y quiera el cielo que siga siendo así porque en efecto, de todas maneras, guste o no, eh, la tendencia es esa, ¿verdad? Estamos echando para arriba de nuevo. Ahora bien, así como noto y registro como ese, podemos llamarlo desinterés, utilicen la palabra que les facilite más como... Entrarle a, a la dinámica Así como noto esa distancia Ese cansancio, ese agotamiento También noto, verdad Una inmensa ansiedad Una inmensa incertidumbre En torno a la campaña de vacunación Un sentido de urgencia Más que comprensible Por todas y todos compartido Al punto en el que Y de nuevo, verdad Obviamente esto no tiene ningún Sustento estadístico Este irrefutable, es un estudio amateur artesanal a partir de distintos termómetros que el, la naturaleza de mi trabajo pone a mi disposición y uno de ellos es los correos que la gente me manda, con qué frecuencia, sobre qué temas, cuáles reportes contestan, cuáles no y, y así logro registrar que muchos de los temas de corte político duro de las recientes semanas no generan el, la reacción y el impacto que en circunstancias normales generarían, todo esto es completamente comprensible en medio de una pandemia, más sin embargo el tema de las vacunas sigue estando muy constante. Con frecuencia recibo denuncias muy específicas, consultas muy particulares, y si a eso, aunado a eso, eh, sumamos lo que podemos... recabar de la interacción en las distintas redes sociales de los distintos medios de comunicación del país. Eh, fácilmente concluimos que hay una sensación generalizada de, como decía, de incertidumbre y de frustración. Paralelo a eso, existe una epidemia de, epi- epi- de miólogos <ríe> Hay una gran cantidad de expertos amateurs en todas las materias posibles y concernientes al tema que estamos tratando, elaborando distintas teorías, aportando distintas impresiones y generando un intercambio eh, que en ocasiones, cuando habla una persona con la preparación suficiente en la materia, puede resultar valioso, pero en otras ocasiones puede ayudar a esta especie de tormenta perfecta de caos y desinformación y si a eso sumamos que además hay algunos agentes mediáticos eh, con alguna agenda particular, digamos, de asusar las aguas, pues realmente quedamos en una situación que sinceramente y con toda transparencia les transmito, ha generado por lo menos a lo interno de nuestro equipo una inmensa frustración. Eh, hay un sentido de responsabilidad con tratar de ofrecer la información más detallada y más completa a la que podamos tener acceso. Eh, ¿Qué batalla con realidades inerudibles como la que comentaba esta semana en el reporte cuando les decía eh, que bueno, que una mentira le da la vuelta al mundo mientras la verdad recién se está poniendo los zapatos en el sillón de la sala entonces este esta información imprecisa que transcurrió y se difundió a partir de un medio de comunicación en torno a que la caja dejaba de vacunar por dos semanas se consolidó como la verdad absoluta e incuestionable gente de muchísimo nivel y de altísima preparación me envió correos indignada con el tema Y a mí eso me llamó mucho la atención porque me parece que es también un buen síntoma de... Me, Me censuro para buscar una expresión más apropiada. Lo hecho leña que está la situación. Eso genera sobre nosotros más presión todavía. Porque en realidad el servicio que nosotros queremos proveer es a la ciudadanía. ¿Cierto? Y a la búsqueda de la verdad. No nos interesa hacerle las relaciones públicas a las autoridades del gobierno. Nos interesa llamarlas a cuentas. Nuestro trabajo está sometido a un fuertísimo escrutinio, lo cual es muy valioso y muy agradecido y muy necesario además, porque no estamos exentos de equivocarnos. Pero parece que estamos vacunados con eh, el afán de que todo nos indisponga y nunca se nos quede bien, porque cada uno de nosotros tiene su propia agenda política, económica o social. Y entonces, va a inventarse lo que se quiere inventar en su cabeza y luego lo va a justificar a como el lugar. Es Lo que es, es lo que hay, con eso hay que bretear y no por ello deja de ser eh, un desafío. Entonces, en ese contexto eh, hemos procurado de distintas maneras tratar de hacerle ver a las autoridades la importancia de ofrecer información precisa, clara, oportuna, transparente, constante, completa, concreta. Y hemos fracasado en ese intento. No para mi sorpresa, esto no es algo que que sea novedoso. Eh, Va de la mano con el tratamiento inicial de la pandemia. Eh, He sido crítico en su momento con esas disposiciones. Eso ha generado que alguna gente diga, deje hacer el trabajo a los que saben hacerlo. Que otros digan, "Ah, es que los está... Está atacando a nuestros héroes, otros dicen no los ataca lo suficiente, lo de siempre. Perfecto, cada quien tiene su valoración e interpretación, se respeta. A mí lo que me interesa es poder ofrecerle a la ciudadanía respuestas eh, pertinentes a preguntas que me parece que son eh, completamente aceptables y completamente comprensibles. Con la información de la que actualmente disponemos, no podemos. Solicitamos información adicional y no la recibimos. Y tampoco es bonito... Que el juego tenga que ser entonces que cada vez acá, freaking institucional, que le pedimos un dato, tenemos que terminar yendo a la sala constitucional para que no lo den. No puede ser ese el país en el que estemos trabajando. No puede ser esa la dinámica que estemos este, montando. Porque yo no sé, no puedo hablar por, 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 por otro medio de comunicación, pero claramente nuestra agenda no es joder. Es ayudar a la ciudadanía. Entonces... Eh, Esto ha generado incluso debates a lo interno de la redacción, donde claro que nosotros también estamos agotados, como cualquier otra persona en estas circunstancias. Eh, El otro día yo dije que celebraba la iniciativa de Villalta de pedir cuentas en torno a los motivos por los cuales se invirtió en las vacunas que se invirtió y no se invirtió en las otras y qué decisiones se están tomando al respecto. Ahí nos peleamos a lo interno. Entonces, hoy en otro pleito interno, todos estos pleitos, por supuesto, en el máximo ambiente de cordialidad propio de la privilegiada redacción que tenemos, porque la verdad es que nunca dejo de agradecer por el equipo humano que tenemos. Entonces, hoy en la discusión que teníamos, yo les decía, bueno, también, ¿cómo está faltando sentido común para entender algunas dinámicas que no son precisamente este, ciencia... Marciana, No es tan confuso ni difícil de discernir si se parte del sentido común las razones por las cuales estamos como estamos, incluso a partir de la información escasa, como lo ha sido que han dado las autoridades en sus momentos respectivos. Agarras un poquito de una este, conferencia de prensa, agarras un poquito de otra, agarras un poquito de una declaración de algún alto o alta funcionaria... Y hay más o menos, sumás que es un país con crisis fiscal, eh, llamamos de renta media, pero claramente muchos elementos del tercer mundo, y, y puedes llegar a conclusiones medianamente razonables. No es el escenario ideal. Yo preferiría que estas cosas se expliquen y sigan con, con claridad. Pero tampoco es imposible eh, darse una idea. Entonces, cuando dije esto... Creo que fue Luis Manuel el que me dijo, ah, pero otra vez estabas aplaudiendo a Villalta por hacer estas preguntas cuya respuesta te parece en sentido común. Le hago yo, sí, porque, y lo sigo haciendo. Porque bueno, si, tal vez si él hace, si él va y jode, y, y bien, porque está entonces validando su trabajo. ¿no? Para eso se le eligió. Parte de su trabajo es hacer el control político. Es un ejemplo de una persona que está en una curul que está sirviendo al país. Porque a razón de que no se nos explica lo que quizá... A final de cuentas, es bastante claro, pero digamos, no se nos explica, pues pues, qué bueno que vaya y joda y que pregunte por todas. Yo le digo a los chicos, miren, que pregunte hasta por la soberana, por todas. A ver si le contestan. Porque ante el vacío de información que sí existe y que sí está disponible, se va a generar lo que se está generando. Ansiedad, incertidumbre, desinformación, teorías de conspiración. Y bemol marcadísimo sobre la salud mental de la gente. Y enojo. Todos los días yo recibo correos que dicen. ¿Cómo es posible que en tal lugar ya están vacunando gente sobre los 60? Y en tal otro lugar no han han empezado con gente sobre los 80. Y no puedo contestar. Santísima Trinidad. Así que hemos hecho un esfuerzo hasta donde ha sido posible con la información que tenemos a mano y con la que se nos ha dado y reitero hemos solicitado adicional y por supuesto ahí se quedan los correos según todo el mundo bajo la misma indicación del magnánimo ministro de comunicación genio estratégico designado por el líder país de no contestar nada hasta que sea el último día eh, posible y y de la mayor opacidad y de solo aparecer para la prensa cuando se va a inaugurar una gran obra, pero en otras circunstancias, a otra cosa mariposa o sea, es todo, es como yo les digo, no me declaro sorprendido no me declaro sorprendido porque es consecuente con una política que ha sido sostenida hace ya bastante tiempo y que dificulta nuestro trabajo, pero sobre todo dificulta el trabajo de las propias autoridades porque se genera lo que acabo de comentar. La gente, ante el vacío de información, tiene que de alguna manera atender a esa necesidad y lo que le cuenten se lo va a creer. Y lo cierto es que sí, estamos en un eh, panorama complicado, pero eso no da pie a elaborar todo lo que se lee desde medios de comunicación hasta en redes sociales. Entonces, Eh, Agradecí muchísimo el ejercicio del programa de ayer de Hablando Claro con el doctor cuyo nombre en este momento se me está escapando que por cierto hablaba súper parecido al ministro Salas lo cual fue muy anecdótico, ecuánime, asertivo yo le vi, me parece que era una alta gerencia de la caja costarricense de seguro social pero su nombre se me acaba de escapar eh... Trató de explicar lo mejor que pudo el tema del de espejo y de acuerdo al conocimiento técnico que él tiene en la materia que él gestiona, que es básicamente, digamos, jinetear esa campaña de vacunación, ofreció tantas respuestas como puede ofrecer sobre ese tema en particular. Porque hay temas macro que no pasan solamente por la caja, sino que son intrainstitucionales sobre los cuales él lo puede este, elaborar y que ya viene siendo hora de que también se aborden. Estoy buscando una entrevista con algún integrante de la Comisión Nacional de Vacunación para poder contestar esas cosas. Yo no creo que las respuestas vayan a ser sorpresivas, pero tampoco puedo especular ni asumir nada. Pero digamos que más o menos uno podría eh, llegar a una conclusión informada de que, bueno, es altamente probable que el país no tiene... Este, activos adicionales a nivel de plata para nada más decir ¿cómo se llama? la, la COVA, la de China China, mándenos un millón de dosis de coba para mañana, acá está la harina eh, aunado a eso si existiera un compromiso previo ya adquirido y firmado con otras casas farmacéuticas que ya responde por la cantidad necesaria entonces esto generaría una Este sobredosis iba a decir (risa) Eh, un superávit de vacunas adicionales en medio de una pandemia mundial va a ser Costa Rica el que diga, no, nosotros vamos a pedir más de las que necesitamos y vamos a, a a, a traernos esta que todavía no tiene los mismos estudios que tienen estas dos parece estar funcionando allá, porque Yo entiendo, yo entiendo la duda que genera. Bueno, pero ¿por qué en Chile y Uruguay y Argentina y tal? Todo el mundo está haciendo lo mismo. De acuerdo a sus circunstancias pandémicas, para empezar, económicas, políticas, hasta de lobby, los contactos que manejen, cada quien responde con lo que tiene lo mejor que puede. Si algo hemos aprendido es que un buen día puede ser el héroe y al día siguiente el villano. Uruguay, por meses, la joya de la corona latinoamericana. Y era una cosa increíble y nadie entendía. Y entonces, ¿verdad? Aquellos artículos interesantísimos que explicaban cómo dejaron el show político de lado, a diferencia de Costa Rica, donde es imposible paralizar por un segundo el miserable show político, ahí lo dejaron. Justo en un gobierno de transición apenas cae la pandemia, se hablaron los que estaban, con los que venían, llegaron a acuerdos, una madurez política, una madurez idiosincrática excepcional y además una disposición a decir esto, esto no sobrepasa y no hay ningún problema con aceptarlo. Así que vamos a recibir de buena gana las mejores mentes del país para que nos ayuden, cosa que acá claramente sabemos no sucedió. Y bueno, funcionó, hasta que funcionó. Bueno, y no es que en Uruguay la situación se haya salido de control, pero ciertamente cambió la narrativa. Se, se puso más complicado en los últimos meses. Pero esa misma circunstancia inicial de Uruguay, que los tenía pasando por la pandemia casi como si no estuviéramos en pandemia, les permitió también responder a otra velocidad a la necesidad de la campaña de vacunación y tener más tiempo para gestionar esa decisión. Cuando el doctor de la caja ayer hablaba de estado de guerra, no estaba hablando en sentido figurado. Es que, es, es que así es. Los países se están matando por pelearse por estas cosas. Y encima tenés proveedores que, te, que se aprovechan de la crisis y te venden productos que no, es, no tienen la calidad requerida. Ya lo vimos en la caja. Los espectáculos que se han visto con mascarillas y cuanta carajada más que han comprado de cuarta categoría. No puedes jugarte ese chance con las vacunas. Entonces, los tiempos pandémicos también... De una u otra manera determinan las decisiones que tenés que tomar y alguien tiene que tomarlas. Y van a haber consecuencias y tendremos muchísimo tiempo para explorarlas y para aprender del país que lo hizo mejor y el país que lo hizo peor y tal. Pero no es eh, Black Mirror, es sentido común. Uruguay tuvo más tiempo, se sentó sobre ese tiempo, por ejemplo, ¿verdad? Luego fue el último en empezar en Latinoamérica. Y ahí la gente estaba adentro. Ustedes hablan con los uruguayos y es un show. Porque mientras el resto de Latinoamérica está con Uruguay, los maestros están peleadísimos y malditos porque fueron los últimos que empezaron. Pero de todas maneras, los últimos que empezaron y de repente la semana pasada un millón de vacunas y nosotros acá abrazados llorando porque llegaban mil Entonces empezaron de último pero llegaban a toda velocidad. Pero a la vez, a lo interno, ¿por qué traen las de... La Escobat, ¿Y por qué no se habló con Pfeiffer? ¿Y qué pasó con AstraZeneca? ¿Y acá lo mismo? ¿Este? ¿El otro? ¿Aquel? Mi gente, si hubiera una respuesta definitiva, certera y absoluta, pertinente y al alcance de todos los países, evidentemente la habríamos tomado todos. Ese estado de guerra es una locura. Y esto no significa rendir ningún elogio a nadie. ¿Verdad? Porque además esa hablada a mí me supera. Hay que exigir de acuerdo a las circunstancias reales que se tienen también. Porque no te falta el que te compara con... Bueno, con Nicaragua, donde ni siquiera hay datos oficiales. Pero tampoco falta el que te compara con Israel. ¿Y por qué no somos Israel? Bueno, porque no somos Israel. ¿Ok? Hay que tener los parámetros, las referencias. Y hay que estar al tanto de lo que está pasando en todo lado. Y hay que contrarrestar esa información. Perfecto. Pero... Hay que atender a las circunstancias también y tenerlas clarísimas. Ahora bien, no las tenemos clarísimas. Y ahí es donde entran entonces las autoridades. Y por eso les digo, mi siguiente gestión es, bueno, tal vez, ojalá me atienda alguien de la Comisión Nacional de Vacunación para poder conversar de estos temas. Y para que pueda explicar. Y bueno, y, y podrá decir, por ejemplo, Costa Rica tenía una cantidad de recursos determinada. Y tenía que tomar una decisión para garantizar cuanto antes la vacunación de la población específica que tenía que ser, digamos, destino de esa vacunación. Y traer tan pronto como fuese posible la inmunidad de rebaño. Pero además, los criterios técnicos y científicos determinaban que solo podíamos trabajar. Porque ese es el acuerdo al que se llegó. ¿Ok? Con aquellas que tuvieran tal fase aprobada, tales estudios aprobados... Y tales vistos buenos de tales este, instituciones y entidades. En ese marco de acción estaba esta y estaba esta. Y se toma un salto de fe. Porque igual, en medio de una crisis mundial, te puedes topar con una situación como la que se presentó en febrero cuando Fafer llegó y dijo, bueno, vamos a suspender envíos por un ratico o la situación en la que nos tiene Astro Sonovac, o como se llame, ahí nos vemos en mayo. Pero nadie tiene una bola de cristal para decir, mira, en tal mes del otro año, cuando quien sabe cómo esté la pandemia, tal país va a lograr tal vacuna que tiene tal porcentaje de efectividad y que en tal otro momento tendrá tal porcentaje de aprobación de tales instituciones y tendrá tal precio. Dios quisiera. Que si así funcionara el mundo, estaríamos todos acá en vez de perdiendo el tiempo en café para tres, invirtiendo en criptomonedas. A ver, papá, 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 pa, 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 uh, hice mil dólares, los convertí en diez mil, Alejandro. No, pero bueno, esto que yo hablo, evidentemente, uno lo quiere escuchar de la gente que tiene ese conocimiento y que deben dejar de subestimar a la población, porque en manos de quién estamos también, verdad? O sea. ¿Cómo va a salir el presidente de la República a decirle estoy pidiendo a la caja que acelere? ¿De qué mensaje estás enviando? Porque todo el mundo, todo el mundo está jura, está convencido de que la caja no va a la velocidad que debería de ir. Lo que me lleva a pensar que todo el mundo está convencido de que tenemos no sé cuántos millones de frasquitos ahí eh, en el congelador a la espera de que la caja decida ponerle eh, más velocidad y no que es que el país está sentado sobre el sillón esperando los condenados frasquitos, aquí Pfeiffer es quien determina a qué velocidad avanza la campaña pues al presidente de la república dice eso, termina consolidar ese discurso mientras la caja no termina de ordenar los números para que podamos decir, no, di, sí con pues el niñito Dios llegaron ocho mil que vienen siendo cuatro mil personas Y después empezaron a llegar tantas, tantas, tantas y ha pasado tanto tiempo y entran los martes y se distribuyen los lunes y se envían tantas a los 800 y restos de Vice y pururururú y aquí está la data y vamos en efecto como dice la caja, tan rápido como se puede ir. Porque se puede... eh, Haría una diferencia 24 horas al día. ¿No? No, porque como explicó el doctor. Mario Mora. ¿Cómo? Mario Mora. Don Mario. Sinopharm. ¿Quién? Sinopharm, la vacuna china. Sinopharm. El laboratorio. Ah, sí, es Cobat la vacuna, ¿no? Cobat. Mario Mora. Como explicó Mario. ¡Pónganle, póngale lunes, martes, miércoles! Se acabó la vacuna. Siéntese miércoles, jueves, viernes y he estado reventado de haber trabajado sin descansar para nada, porque no se puede avanzar más rápido de lo que se puede avanzar en este momento. Bueno, pero si es así, por favor, vengan a las autoridades correspondientes y explíquenselo. Y empiecen por explicárselo señor presidente de la República. Por otro lado. Aquí es que me van saltando las ideas. ¡Pra, para, para, para! ¡Sacúdete! Eh, tiempos. ¿Qué dice esta página web que vamos a tardar tres años en alcanzar la inmunidad de rebaño. Dice ¿con cuáles datos? ¿Cómo están calculando la cantidad de gente a vacunar? ¿Cuál es la velocidad a la que están determinando que vamos a vacunar? ¿La actual que responde a la disponibilidad de este momento o la que realmente vamos a tener? Que de todas maneras tampoco hay ninguna certeza en torno a eso pero el entendido, la intención, el deseo y un poco lo que se asume en el mejor de los escenarios permitiéndonos ser tan optimistas como sea posible y de acuerdo a lo que se gestionó, se negoció y se pretende se honre, el ingreso de la dosis seguirá aumentando y en mayo entrarán las de AstraZeneca y quién sabe que tampoco, o sea, es decir, por eso les digo la transparencia es tan importante porque estoy seguro que la Comisión Nacional de Vacunas y las autoridades y entes y rectores y demás correspondientes están por supuesto revisando constantemente qué rango de maniobra hay y en efecto como el mismo doctor don Mario Mora dijo en su momento bueno, si llega a haber suficiente cantidad pueden pasar al sistema mixto para este, suplantar el sistema espejo Lo cual a mí, yo le digo, Dios mío Dios mío Si este país ha tenido Este nivel de problemática Para atender el concepto de Tres semanas de primera dosis Y tres semanas de segunda Que desde el lugar de más amor de mi corazón No me parece precisamente La fórmula matemática para aterrizar un satélite en la luna de Júpiter, no quiero imaginar la que se va a armar cuando pasemos al sistema mixto y entonces empiecen a meterse más primeras dosis, tan pronto haya las suficientes en reserva para segunda y para, eh, extender primeras. Pero bueno, está contemplado. Todo esto yo no lo debería estar explicando. Debería estarlo explicando la autoridad correspondiente. Estoy trabajando en ello y ese es mi deseo. También quiero que explique. Este, Pueden o laboratorios privados vender la vacuna, es así de sencillo. O sea, ¡Aló, Fichel! Sí, bueno, acá páseme, por favor, eh, con el nuevo laboratorio que haya salido, de donde sea que haya salido, con la vacuna que haya salido. Y mándeme por Wish todas ahora, que ya mismo mañana estamos vacunando 80 rojitos. Pueden, no pueden. Existe disponible de vacunas. ¿De cuáles vacunas? Yo no creo que nadie en el mundo. Y bastaría con revisar lo que han dicho las más grandes autoridades de la Organización Mundial de la Salud. Tenga mucha idea de respuestas absolutas como la gente exige. Porque cuando nos dicen que estamos enfrentando algo que nunca antes eh, habíamos sobrellado es porque es así. Entonces, desde Angela Merkel hasta el señor Foros, Foros... <risa> han tenido que decirse y que decirse y que revisar y que reaprender y que readaptar si usted quiere que alguien le diga hoy la Sputnik es infalible esa es Saca algunas con ganas Chile está haciendo su apuesta Uruguay está haciendo su apuesta Argentina está haciendo su apuesta algunas varían esas polémicas a lo interno de cada uno de esos países Nosotros no las estamos viendo, las hay El que se enoja porque le van a poner la de aquella Aquella que genera coágulos Y ahora esto es un tema Pero los coágulos que ha generado todo un montón de medicación Especialmente la dirigida a mujeres Durante toda la vida no ha sido un problema Pero en este tema Lo es Y después eh, Entonces la gente no quiere esa Pero tampoco la otra, pero desconfía de esta porque viene de tal lado Bueno, en medio de ese caos Hay ciertos parámetros que son los que las autoridades responsables de tomar estas decisiones Que no son difíciles eh, Tuvieron que respetar y acordar Con muchísima Más información que la persona Promedio, que es decir, que, que nosotros Que como dijo el ex ministro de comunicación Los ciudadanos de pie Bueno, con mucho más criterio que nosotros eh, Tuvieron que tomar estas decisiones, el problema es que no las hayan Comunicado con claridad y que estemos todavía aquí En un escenario donde Un día es el presidente de la república El que ayudó a generar confusión Pero todos los días son las mismas autoridades las que también contribuyen a ese escenario. Me he estado cruzando correos. Es una modo anécdota con un expresidente de la República que está convencido de que hay eh, elementos graves de. Yo no diría, es que, a ver, ¿cómo les explico? Hay muchos elementos diferenciadores de los distintos centros de salud, ¿verdad? Desde quién los administra hasta el... si te dan el buenos días o no. Hoy a mí me tocó ir a hacerme una batería de exámenes de, de la edad que tengo. <ríe> y yo dije, pucha, qué bien que me hizo sentir esta señora que me sacó la sangre, qué bien que me hizo sentir la doctora, qué bien que me hizo sentir la enfermera, que todo eso te puede hacer una diferencia. Desde esas variantes tan pequeñas hasta las gestiones administrativas, hasta si colaron o no alguien para la vacuna, hay 100.000 valores, elementos que modifican la efectividad. Por ejemplo, yo he escuchado maravillas de la clínica de Pavas, pero maravillas y de mucha gente y horrores de otras tantas. Aunado a eso, luego tenés las variantes de la población. Si es una población... Digamos, más centrada en edad, si no lo es. Entonces hay muchos elementos interactuando al mismo tiempo que generan situaciones determinadas y específicas que las autoridades no nos ayudan a explicar para evitar huecos y vacíos de información que luego dan pie a teorías de, de, por el momento, conspiración que no terminen siendo, siendo ciertas, pero digamos que se colocan con mucha facilidad a razón de esa ausencia de información. Pero una campaña nacional de ese calibre, que no se ha visto nunca en la vida y que está contra el tiempo, contra la pandemia, contra la plata, contra la ansiedad, es sumamente engurrosa. Yo no estoy, yo no estoy dejando de lado eso. Yo entiendo la dificultad de de sacar algo así. Pero la medida en que seamos transparentes y honestos, va a ser más fácil sacarlo adelante. Porque no puede ser que lo único que la población vea sea la foto de, de don Carlos sonriéndole al avión de DHL. Esto no es uno con ganas de joder, insisto y reitero, es uno con ganas de ayudar. Para mí es muy frustrante que lo primero que me hago en el día, me levanto, café, bueno, vamos a ver el correo y yo ya sé de entrada que voy a leer historias muy desesperantes de gente que tiene preguntas válidas, pertinentes. Mire, qué sentido tiene que va mi mamá que tiene 92, pero no mi papá que tiene 84 y cohabitan. O mire, cómo es posible que mi mamá tiene 103 y la hicieron ir hasta allá y... Pucha, sí ¿Y por qué en tal lugar sí, en tal lugar no? Y yo sé que están atareados Pero en la medida en que podamos Ofrecer respuestas honestas Que ni siquiera es que van a ser respuestas Que van a dejar en entera satisfacción a la gente A veces toca oír cosas que uno no quiere oír A veces toca oír Es lo que hay, es lo que tenemos Y por eso tenemos que involucrarnos Y tiene que importarnos para cambiarlo Es que, Dios mío Porque si es lo que hay Es porque es lo que hemos permitido entonces, ahora que nos está asfixiando y ahogando una pandemia, digo, obviamente, todos compartimos esa añoranza de que nuestras viejitas y nuestros viejitos estén vacunados cuanto antes y entonces eso nos activa, pero la medida en que nos activemos siempre y nos importe siempre, vamos a poder exigir otro nivel de eficiencia que cuando que nos, que nos coloque en situaciones como esta, en escenarios más felices de verdad estoy convencido de que si dejamos de lado esa natural desconfianza y ese natural afán de tratarnos como la basura que nos tratamos ¿verdad? Eh, especialmente en redes nos vamos a ayudar montones y vamos a ser capaces de, de, de sobrellevar esto juntos asumiendo cada uno de nosotros nuestra cuota de responsabilidad Y en ese sentido, nosotros como comunicadores, eso es lo que queremos ofrecer, claridad, respuestas, que a veces, reitero, no van a ser ser enteramente felices. Y que sin lugar a dudas, en cualquier cantidad de ocasiones van a generar cualquier cantidad eh, de reacciones. El tema es cuál reacción vas a escuchar, porque no se trata de la que se alinee con lo que vos pensás. Se trata de la que tenga la mejor base académica, científica, profesional, la mejor data, los mejores elementos para entender mejor qué es lo que está pasando. Sobre la absolutoria por duda eh, del alcalde de Celso Gamboa y de Berenice Smith, creo que no los voy a cansar hoy y lo, y lo voy a dejar para el reporte de mañana. Eh, me parece que es un fallo de un tema menor, pero que alcanza dimensiones históricas eh, no por la absolutoria, que sea por duda, pero digamos lo que corresponde, o sea, que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario sin lugar a dudas, y acá eh, ahondaban las dudas, o sea, que la absolutoria está dentro de lo que se podría esperar de acuerdo a lo que el, el, el proceso se determinó, eh, sino por el llamado a atención al Ministerio Público, ¿verdad? Y, y por digamos, el alcance de ese por tanto eh, y la sacudida que le mete a la Fiscalía. Eso es... Eso es preocupante. Vamos a ver. Ahorita voy a trabajar en ese reporte de mañana. Me parece que lo prudente con el programa de hoy era enfocarse en vacunación y ya llevo 40 minutos, pero no quería dejar de decir, bueno... Eh, Que me gustó el tweet de Marisol, arroba línea baja Marisol Matt, que escribió Me están jodiendo. Hace unos días condenaban a la ministra de la presidencia por atender compromisos académicos a las puertas de la discusión sobre empleo público y hoy, última sesión, antes de Semana Santa, 24 diputados no llegaron al plenario. ¿Qué nivel de irresponsabilidad y cinismo? Me gustó porque viene ilustrar La necesidad que tenemos de prescindir del circo y de nuestra natural tendencia a alimentarnos de él. Eh, Yo creo que se durmió mía. Que voy a buscar cómo no, cómo decirlo de la forma más prudente. La señora. Ministra Lenina Inarte de la Presidencia solicitó estas vacaciones previo a ser ministra de Presidencia, con muchísimo tiempo anticipación para una eh, formación académica profesional particular que solo se podía tomar fuera del del país. Vueltas de la vida coincide con la primera semana de discusión del proyecto de ley de empleo público en la Asamblea Legislativa, técnicamente lo ideal es que evidentemente al ser la ministra de presidencia pues esté acá, ¿verdad? porque ¿Sí? ya sabemos que esperar en la asamblea y es el, el, el digamos eh... en buena y sana teoría, el contacto entre el ejecutivo y el legislativo, más allá de quienes sean realmente los que eh, articularon el, el, la ley de empleo público y más allá de las otras este, personas que están en capacidad, digamos, de eh, responder a la ausencia de ella durante tres días, ¿verdad? Que fue el lunes y el miércoles fue el que trabajaron los diputados esos tres días, bueno, estaba la viceministra pa. obviamente eh, el gobierno no, conf- no, no, no informa nada obviamente un medio de comunicación saca la nota que aquella se fue de vacaciones y ya se ha tirado o sea, esa es la narrativa que se vende esa es la narrativa que se ubica la gente explota un grupo de diputados llegan y dicen lo mismo esto representa el gobierno ru- ru- ruido, 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 ruido circo, 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 circo vamos, 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 vamos y luego aquellos mismos que se, o sea, se cortan las venas, ¿verdad? O sea, lo de Prendas no tiene nombre, ¿verdad? Porque él dice está ¡que pague el pueblo! Decía Prendas el mismo día en que trascendía el informe de la Procuraduría de la Ética de cómo el pueblo pagó su viaje a Barcelona, que no era de trabajo, y con el que engañó a Raimundo y a todo el mundo. Y con el que... Ya veremos si llega a pasar algo. Pero el mismo día... Es que es una ausencia total De lo mínimo De decencia Para nadie parece importarle Pero bueno, yo igual lo acoto Y varios de los que también Se rasgaron las vestiduras En lo que a mí me pareció Una reacción desproporcionada Sin justificar la ministra Voy a ser muy sincero Si yo estoy en ese puesto Al cuerno La maestría O el doctorado O el cursito De inglés online Será el otro año ese soy yo. Mi colmillo político me hubiera hecho. Nee. Caramba, voy a tener que perder esa platica, me va a quedar acá porque me van a hacer un ruido. Ese soy yo. No puedo decir por ella. Ella tomó la decisión que yo. Sí. lo que sí es cierto es que ya había solicitado las vacaciones y había planificado eso antes de asumir el puesto. Esa es una versión completamente comprensible. Si tan solo la hubieran informado desde antes, Probablemente la polémica no hubiera llegado al nivel que llegó, pero no se informó, trasciende por medio de prensa, después se maneja ahí, corre, ahí sí, corre, Zapote, de inmediato, a los 20 minutos, saquen ese comunicado, y encima ponen, este, compromiso impostergable. Caramba, y uno hasta piensa, Dios mío, tendrá una situación de salud, nada, un desorden total por todo lado, y entonces aquellos que se meten en la caravana de... De la payasada, y resulta que buena parte de ellos hoy no fueron a bretear, exigiéndole a la otra, cuyo trabajo no es hacer lo que ellos sí tienen que hacer, que esté aquí para que ellos hagan su trabajo y ya esté aquí. Ah, pero ellos no van, que son los que tienen que bretear. Así estamos, y así no es como daríamos de estar. Y esto se va a poner peor con el paso de las semanas. Y para eso tenemos que prepararnos. Y les voy, a, les voy a pedir de rodillas, informémonos lo mejor que podamos. Lean todos los medios que puedan leer, aquellos con los que ustedes están de acuerdo y aquellos con los que están en desacuerdo. Porque recuerden que siempre el mejor medio de comunicación, el más objetivo, el más responsable, el más prestigioso es el que diga lo que yo quiero leer. Lean ese si quieren leerlo el que, el que les valide lo que ustedes piensan Lean los otros también, leanlos todos Lean cada proyecto Y cada plan De cada persona que pretende Pedirle el voto Porque este país Está con el agua al cuello Y lo que vayamos a decir En febrero que viene Que no puedo creer que ya está aquí Va a ser muy importante Y va a ser determinante Es un mal momento Para el ejecutivo, para el legislativo y quiera Dios, no quiera Dios o ha querido Dios. Para el judicial también. Y encima todos somos independientes y autónomos. (risa) Estamos en una situación muy jodida. Exijámosle un poquito más. Ya no a los que están porque no les importa, pero a los que vienen. No se la pongamos tan fácil. No dejemos además que saquen lo peor de nosotros, ni los políticos, ni los medios. No son tan marcadas nuestras diferencias. Podemos escucharnos, podemos razonar, podemos entendernos, aun y cuando pensemos distinto. Podemos conciliar y entender puntos medulares en los que podemos avanzar a la mejor velocidad posible, puntos paralelos en los que también podemos ir avanzando poco a poco y construyendo juntas y juntos. No es tan complicado, pero tiene que importarnos un poquito. Hay que espabilarse. Esto se va a poner peor. El show político que estamos viendo se va a poner peor. Y encima tenemos una campaña de vacunación de sentido común pendiente y de COVID por delante. Mientras eso avanza, haremos lo mejor que podamos para mantenerlos tan bien informados como podamos. Que pasen todas y todas muy buenas noches y muchísimas gracias hoy, mañana y siempre a Coca-Cola con café por permitirnos llegar a ustedes, por auspiciar este espacio por creer en nuestro trabajo. Realmente nosotros, eh, sin nuestros socios comerciales, sin nuestros patrocinadores veríamos muy difícil seguir adelante. Por supuesto, también gracias a todos ustedes y a las personas que se suscriben. Además, que nos ayudan con ese empujón adicional para seguir este, trabajando, para seguir sirviéndoles. Que pasen una hermosa noche, que descansen y ojalá mañana eh, el viernes me los trate muy bien y tengan un fin de semana de cuido y, por supuesto, una semana de santa provechosa. Eh, se sobreentiende que no habrá programa el jueves que viene porque hey, todos ustedes están eh, en, las pla- en las playas y demás que estén muy bien muchas gracias hasta luego.